0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Qué rico volver a verlos en este quinto episodio del programa Oye, Tú! Nuestro espacio de conversación y reflexión de contingencia junto con la Trini quien se va a estar integrando en breves minutos por problemas técnicos pero contarles muy emocionada que el día de hoy tenemos a dos grandes invitados ellos son Antonia Rusi y Juan Laus así que muy bienvenidos a ambos, espero que disfruten mucho este programa que tengamos una conversación muy muy rica y algo que me emociona, un pequeño spoiler, es que el día de hoy no solo vamos a tocar política como lo hemos estado haciendo en otros episodios, sino que también va a tener un componente un poquito más sociológico y psicológico. Así que nada, muy bienvenidos.
1: Hola Pili, ¿cómo estás?
0: Muy bien, hola, tanto Antonio. tiempo Juan. Sí, por... Hola Juan, hola Pili, muchas gracias por la invitación. Yo quería partir este episodio comentándoles que en el episodio cuarto, que si no lo han visto vayan a verlo ya sea por Spotify o por acá en YouTube, porque estuvo muy bueno, estuvimos conversando con dos constituyentes electos, Ricardo Neumann, Richie, y la Rocío Cantuarias, y un tema que salió es que la tasa de participación, es decir, las personas que fueron a votar, fueron muy pocos en comparación al plebiscito mismo, y en base a esto han habido muchas tratas de soluciones, y una de estas es el voto obligatorio, esto tan en boga hoy en día, entonces partir preguntándoles para entrar en calor qué piensan ustedes del voto obligatorio sí a grandes rasgos no se peleen ahí ni
1: quiera Antonia parte tú parte yo eh, parte tú Juan ok, vale. parto yo bueno ante la ante la ante la definición inicial yo me manifiesto eh, a favor del voto voluntario de todas maneras porque creo que el voto antes que un deber obligatorio digo un deber que se que se hace de manera coactiva resulta ser un derecho de la ciudadanía. Esa ese es como el, la primera razón en base a los principios. Eh, luego yo creo que hay una razón más filosófica, que, que yo creo que el voto obligatorio tiene una lógica que nos hace recordar al contrato social. Obviamente el contrato social es una ficción filosófica, pero, pero con el voto obligatorio muchas veces se intenta hacernos ver como que el contrato social fuera de verdad, como si el voto fuera una firma, fuera un apoyo ciego a un candidato. Y, por lo tanto, las lógicas del voto obligatorio en base a no solamente cuánto porcentaje saco yo, sino que cuántos votos saco yo, eh, genera también una lógica que a mí no me parece favorable, por así decirlo. Y, desde el punto de vista práctico, yo tengo... un. Eh, dos aprensiones en cuanto al voto, al voto obligatorio. La primera es de orden económico, que es, en Chile se pagan por votos, ¿no es cierto? Cada partido, cada candidato obtiene una cierta cantidad de votos y esos votos se traducen en dinero. Por lo tanto, la pregunta, y que me, me parece bastante dudoso, que no se esté, eh, que no se esté formulando, es, ¿les vamos a seguir pagando a los políticos por voto una vez que hemos obligado a las personas? Esa, mm. esa resulta ser mi primera consideración. Y la otra es que en una crisis política en la cual nosotros nos encontramos actualmente, considerar que la causa de esto resulta ser los votantes me parece un poco, un poco cuestionable. Esas son mi... mi
0: Fíjate mi que acá... Y algo que dice Max es que a los partidos políticos les pagan por voto y si se hace obligatorio ahora los partidos políticos serán más millonarios. Y claro, pues lo que pasa es que acá el voto obligatorio, para la gente que, que quizá no entienda mucho este tema, el voto obligatorio lo que hace es asegurarle a los partidos políticos el máximo aporte público, otorgándole entonces 3 mil millones de pesos anuales desde el CERVEL. Aquí para contextualizar, pero ahora sí, dispare nomás Antonia. Bueno,
2: como bien dijo la Pilar, eh, yo me voy a repetir un poco más a, a la disciplina en la que yo más me manejo, que sería la psicología, en este caso quizás la psicología social, política, eh, y simplemente a mí no me parece legítimo obligar a, a adultos a votar, porque creo también que es imprescindible reconocer, eh, valga la redundancia, la adultez de los ciudadanos. Y, y me parece que también es importante que en Chile se empiece a dar y se empieza a dejar de lado esta infantilización, un poco. Y, y, y creo que, y, y en segundo lugar, también creo que eh, el interés por participar en un proceso democrático, o, o el bajo interés, eh, en algunos casos, en una votación es altamente comunicativo, en el sentido de que dice mucho del proceso democrático que se esté dando. Eh, y por ello también eh, yo me... Yo estoy en contra de este, de, del voto obligatorio en ese sentido, en el sentido de que creo que si es que vamos a tener un proceso democrático en donde se permite a ciudadanos adultos ejercer su derecho a voto, eh, creo que es importante reconocer eso, su, su libertad, y que con ello está también la responsabilidad, que es propio también de la adultez. Te voy
0: algo súper interesante, te iba a decir Trini, pero bueno, la Trini todavía no se integra, Anto. Te extrañamos, estoy, bueno, te extrañamos a la Trini, ojalá. Que vuelva la luz, la, la, la estáis demasiado menos. Por favor, uh -huh. no, algo que decía ahí Anto, que me gustó mucho esto de tratar a los ciudadanos como si fueran niños prácticamente, y decirles qué hacer y qué no hacer, y acá uh -huh. entonces viene esta figura como de papá, bien paternalista, no, de paternalista, Estado, claro, claro totalmente, sí. ahí Freud, no sé, se le dictaría yo creo, viendo el asunto, pero al mismo tiempo lo que quería preguntarle es que efectivamente, o aparentemente, lo que estamos viendo es que los ciudadanos sí actúan hasta cierto punto como niños, que no se sí. están tomando en serio esto el, la libertad de votar, porque la libertad muchas veces también acarrea un deber, o sea, los derechos acarrean consigo deberes también. Entonces, hay ¿cómo compatibilizamos ambas cosas? Y acá, Juan, yo creo que algo quiere decir por su cara ahí de desacuerdo total.
1: A ver, yo creo que, obviamente, uno puede entender el voto como un deber de una forma cívica, ¿me entiendes o no? Por ejemplo, yo tengo el deber, una cierta responsabilidad, pero obviamente una cosa no puede ser un derecho y una un derecho y un deber al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Eso es una cosa absurda, ¿me entiendes, ¿no? entonces, entonces, en ese sentido, yo creo que el voto, eh, el voto obligatorio tampoco soluciona muchas cosas. Es decir, digo, probablemente esconde bajo la alfombra ciertos problemas. Eh, entonces, entonces, no me termina de convencer y además... Y además la democracia es un proceso mucho más complejo que el mero acarreo de votos. ¿me no es un proceso según el cual se tiene que hacer con la mayor transparencia posible. Y lo más importante de la democracia es aceptar el resultado. Y el valor más importante de la democracia, más que el acarreo de votos, más que el volumen de los votos, es que bajo un proceso, un gran profesor que yo tuve en, en, en la facultad, llamado Germán Concha, a quien le mando un saludo y seguro debe estar viendo porque es fan de la, de la FDP Germán Concha decía que el valor de la democracia era perder y poder irme a mi casa a dormir tranquilo, o no? Era, era ese proceso de la alternancia pacífica del poder y por lo tanto, eh, su, digo, concentrar todo el valor de la democracia en el acarreo de votos me parece un sinsentido, me parece realmente absurdo. Porque, porque la esencia del vivir en sociedad no es este contrato social, no es andar firmando un contrato so, eh, social siempre, sino que es el respetar las reglas día a día, es la que esencia. ¿Me entiendes? No es un ¿Pero cómo tú tán,
0: eh, ¿estaría en el fondo, no sé, en esta sociedad, como dices tú, sin un contrato social, pero siendo parte de la sociedad, no hay una contradicción ahí no, o por lo no, menos lo que yo te, te
1: entendí? Es que, no, es que en lo que hay contradicción es pensar que vivimos en un contrato social que nosotros firmamos, ¿me entiendes? No? Porque eso no pasa, uh -huh. por si acaso. ¿eh? Yo, yo creo que ninguno de los aquí presentes ha firmado un contrato, sino que es una convivencia que viene del aceptar reglas, del vivir pacíficamente en base a reglas, y por lo tanto es un ejercicio mucho más complejo que el andar votando cada cuatro años. ¿me entiendes, no es un ejercicio diario de vivir en sociedad, y por lo tanto pretender reemplazar ciertas legitimidades que sería este acarreo masivo de votos con con este ejercicio cívico del día a día, ¿me entiendo? ¿No? Es decir, ¿me porque, porque uno es ciudadano siempre, no solamente cuando vota, cuando se dice, mira, a mí estos lugares comunes cuando hablan de los votos, realmente yo apago la tele los días eh, en las elecciones, porque son tan son tan estúpidos estas cosas, por ejemplo, cuando dicen, eh, fui a cumplir mi deber ciudadano, viejo, todos los días nosotros tenemos deberes ciudadanos, ¿me entiendes? Entonces cuando dicen, el deber ciudadano, no, es completamente absurdo. Claro, pero también es una cuestión el ser humano que no vota todos los días. Otra estupidez también que dicen es como, vaya a votar porque si no, no tiene derecho a reclamar. Viejo, yo obviamente tengo derecho a reclamar todo lo que yo quiera. Este es parte de mis derechos fundamentales, ¿me entiendes? Y lo más chistoso es que ni siquiera el que vota puede reclamar por el resultado también. Entonces todos estos lugares comunes son, son, son bien imbéciles en realidad, por eso me cargan, me gusta ir a votar, pero me cargan encender la tele los días de la elección.
0: Yo ahora quiero colgarme una, de un comentario que hace Joaquín para preguntarle también algo a Lanto y que lo vea con su enfoque un poquito más psicológico, uh -huh. que Joaquín dice que el problema de fondo recae en la baja participación producida por la desinformación política, sobre todo en un país en que las últimas elecciones ha demostrado que al final el más populista gana, y en este sentido lo que me gustaría preguntar es remontarnos un poquito más a los jóvenes y a los jóvenes mm. me refiero a los que están aún en el colegio, si la vía no es el voto obligatorio a las personas ya adultas, porque como le decíamos al principio, no son niños, ¿cómo vemos la posibilidad de que la educación cívica sí, en los colegios sí sea tomada en serio y no le resten hor horas para ponerle, no sé, más matemática, más lenguaje?
2: Bueno, es que ahí yo también creo que eh, la discusión eh, se dirige hacia otro lado también, porque en el fondo... Ahí ya no, es, ya no es cuestión de que si es que yo obligo o no a los ciudadanos ir a votar. Eh, en el fondo, ¿dónde están puestos nuestros intereses a la hora de educar también a esos futuros ciudadanos a los, o a los que ya son, en el fondo, a los, a los, a los futuros votantes, digamos, no ciudadanos? Eh, eh, y con ello, yo, yo creo que es muy importante la educación. Eh, yo creo que también, bueno, nuestro país se, 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 se fundó sobre la base de, de civilizar y educar, en el fondo. Y... y y es clave también eso de, de volver el interés a, a la educación cívica. Y por, pero, pero es un trabajo mucho más, mucho más complejo. Pero yo sí creo que es más eficiente eh, que estar obligando a, a, al futuro votante, porque tú me dices en el fondo a los que todavía están en el colegio, claro. eh, a ir a votar. Y, y yo aquí me quiero colgar un poco con lo que acaba de hablar Juan. Eh, que lo que dijo Juan tiene mucho que ver con la psicología del victimismo, que es un tema que a los dos nos interesa bastante, eh, que es un poco esta idea que está muy en boca hoy en día y que se está incentivando hoy en día en los jóvenes, eh, no solamente los jóvenes chilenos, sino que también en Estados Unidos ya hay mucha, hay mucha literatura al respecto, y que esta idea o, esta, esta, o este interés por eh, necesitar que las instituciones o, o que los dirigentes nos aseguren cosas que nosotros ya... Que, que nosotros necesitamos o que nosotros, o en los que nosotros nos sentimos eh, desvalidos frente al mundo. Eh, entonces, lo que hablaba Juan, en el fondo, estoy cumpliendo mi derecho, mi, mi, deber cívico, mi deber cívico, en el fondo. Eso es una necesidad de las nuevas generaciones porque en el fondo se les vaya, se les vaya eh, reasegurando cosas que ya son de ellos, en el fondo. Y, y, y nada, y de, de ahí parte en el fondo un poquito mi, mi, mi análisis más desde la psicología cuál es la necesidad de que nos estén diciendo qué hacer, y cuál es un poco ese miedo a la libertad también. Y, y bueno, yo creo que tiene mucho que
0: ver con lo que dice Juan al final. Eh, la libertad está adherida al sentido de responsabilidad también. Mm, pero Anton, todo. acá te interrumpo un segundo para preguntarte algo, toda la de esta necesidad de los jóvenes actuales, de esta generación Z, yo creo, que somos como, yo por lo menos... ¿Y en también? <ríe> también sí, también creo yo creo que los que... millennials también, ahí está Fernando, sí. claro la última generación de millennials eh, esta cuestión de querer como sentirse parte de algo en el fondo el querer que te digan qué hacer este papá estado, como lo decíamos antes la figura paternalista es como una crisis de identidad pero fíjate que yo siento obviamente muy ignorantemente hablando pero que siento que siempre ha estado presente no, quizá ahora se está reflejando de otras maneras o más fuerte o más visible porque está en las redes sociales pero antiguamente el ser humano siempre ha necesitado pertenecer a algo, sentirse parte de B, entonces, ¿dónde viene este apego malo o innecesario, policioso?
2: Efectivamente, eh, el apego a, a, a sentirse parte de algo es propio del desarrollo de la identidad, eh, las teorías de la identidad, y si es que nos queremos salir un poco de la psicología clínica y volcarnos hacia la psicología más social y política, también tienen sus teorías, y las teorías de la identidad social, la teoría de las categorías sociales, o el mismo modelo elaborado de la, so de la identidad social, hablan de que en el fondo, claro, el ser humano siempre, y nace siendo parte de algo, o sea, y las teorías del apego lo han demostrado, en el fondo parten siendo de la mamá, y, y ahí se van des desapegando, pero... Es clave cómo en la identidad, y sobre todo en los adolescentes, es necesario pertenecer a ciertos colectivos, y estos colectivos también van forjando una identidad. Pero, ¿qué debería pasar, o qué es lo que se espera que pase ya en la adultez? Es que se empieza a dar este proceso de personalización-despersonalización. En el fondo, despersonalización es cuánto de mi identidad está puesto en el colectivo o en el grupo, y personalización es cuánto de mi identidad está puesta en mí mismo. Entonces, en el fondo, ahí también, no solamente cómo yo me veo ante el mundo, sino qué grado de esa, de esa libertad está puesta en, en mi acción y con ello también la responsabilidad. Y al final, muchas de estas teorías han nacido para explicar también eh, las consecuencias gravísimas que han tenido los movimientos más colectivistas en la historia. Y en el fondo también es eso, un poco, que se diluye la libertad en el grupo y, eh, y con ello también se diluye la responsabilidad. Entonces, por eso en grupo las personas pueden hacer cosas más atroces, o tomar peores decisiones que las que tomarían, en el fondo, actuando individualmente. Pero por eso, el ser humano efectivamente siempre ha necesitado formar parte de algo, pero es parte de la adultez ir definiendo de qué, de qué forma parte y de qué cosas son responsabilidad de, de sus actos individuales. Y eso yo creo que también es clave en la discusión de hoy en día, porque se tiende un poco a victimizar todo el tiempo, bueno, lo vamos a ver después con con otros temas que hablemos, ¿verdad? Pero, pero, pero en el fondo tenemos que volver la responsabilidad en el individuo y efectivamente a la hora de votar yo no voto con mi grupo, yo voto por mí mismo y la responsabilidad también va a recaer en mí.
0: Acá viene innegablemente la frase esta de que toda libertad lleva a consigo una gran responsabilidad. Uh -huh. Y es momento de dejar de ver efectivamente al hombre como un conjunto de hombres y darnos cuenta que lo más pequeño y lo más importante a nivel global no son los colectivos, sino que es el ser humano por sí mismo. Y que efectivamente algo que también me gustó mucho, que se puede ver en la película La Ola, de Bele, es cómo el colectivo puede pensar algo de lo cual tú estás muy en desacuerdo. Esto es muy interesante, estoy muy en desacuerdo con esto, jamás lo haría. Pero te empiezan a bombardear todos los días y cada vez más personas, y personas que te interesan. Y
2: caigo. Y esto
0: Es un, acá... un sesgo cognitivo. Es un signo
2: cognitivo ¿Sí? que yo hablé en una columna que se llama Group Thinking. Que en el fondo la libertad individual eh, se deja de lado por una, una, una identidad grupal. En el fondo. Es efectivamente lo que sale en, en, esa, en esa película que habla un poco también del autoritarismo. Que explica el autoritarismo.
0: Buenísima. Y esto acá, Juan, ya te quiero. Llegar a otro tema, que okay. tiene que ver con, con esto de los grupos, qué sé yo, ponerse una cuchara en el hombro y creer que se te va a quedar pegada, <risa> creer que te están insertando un chip, se va repitiendo, lo van repitiendo influencers, mi libertad, digo no, no creo en esas cosas, pero después digo, ay tú, te si es verdad. Y acá que vamos a lo contrario de lo que estamos hablando antes. Se está criticando que se ejerza cierta libertad. ¿A qué me refiero? Al pase de movilidad para los vacunados. ¿Se atenta contra la libertad? ¿No se atenta contra la libertad? ¿Por qué?
1: Eh, Sobrepase los vacunados. Mira, yo creo que en todas estas medidas siempre hay que ponderar. Hay que ponderar los pros y los contras. Bueno, hay que, hay que hacer una cosa que, que me sorprende mucho, que la pandemia eh, no se cuestione. Hay que ver si esto resulta ser efectivo o no resulta ser efectivo. Eh, Obviamente existen, por ejemplo, si a mí me dicen que gracias al pase de movilidad se van a poder abrir ciertos sectores de la economía que en realidad ahora están sufriendo gravemente, yo te digo, adelante, es decir, llevemos a cabo este pase, eh, este pase de movilidad. Si este pase de movilidad va a significar que el gobierno ahora, el gobierno, o los políticos, van a tener otro poder para, para decir, bueno, si usted se vacuna puede ir al supermercado tres veces, en realidad, eh, en realidad, en realidad no me parece que tenga mucho sentido. Entonces, entonces, entonces yo creo que las consideraciones tienen que ser muy pragmáticas, es decir, ver, ponderar siempre cuáles son, cuáles son los pros y, y, y cuáles son los contras. Yo creo que si, si el pase de movilidad va a significar efectivamente mayor libertad para las personas y en contra, eh, también, va, también va a significar menos poder para los políticos, yo te digo bienvenido, pero obviamente eh, lamentablemente este, este poder está en manos de los políticos y por lo tanto la posibilidad de que puedan mal usar el pase de movilidad también resulta ser súper, súper peligroso, y por lo tanto, ante esta indefinición, que todavía no sabemos bien cómo va a funcionar, eh, quedan muchas dudas todavía.
0: Mm. Acá, Juan Carlos Said, que es un médico internista, decía que le parecía bien la medida, tipo, que es bueno que exista el pase de movilidad, pero, valga la redundancia con un gran pero que ojalá se hubiese implementado cuando hubiese estado el 80% de la población vacunada, porque ahora sacan ahí todas las la estadísticas, todos los datos, y estos fueron nueve agrupaciones médicas, sociedades médicas, que se opusieron a esta medida porque se corroboró numéricamente hablando que actualmente lo único que se va a lograr es que se dispare nuevamente la tasa de contagio. Entonces, yo por lo menos en lo personal no estoy en desacuerdo con el pase de movilidad, en lo absoluto. Pero, creo que no era el momento. Creo que no era el momento porque la población todavía no está inoculada el porcentaje que debiese estarlo. Pero desde una perspectiva psicológica, filosófica, quizás tiene una algo, opinión distinta.
1: Algo súper breve antes de, que, antes de que la Antonia diga algo. Me encantaría que la sociedad médica es tomaran el 50% de su sueldo y se lo entregaran al sector del turismo, por ejemplo. A ver, ¿cuánto le duran estas disquisiciones demasiado científicas, alejadas de la realidad? Es decir, porque obviamente, es decir, la ciencia es absolutamente importante, pero también, como te digo, tenemos que ponderar muchos factores, y por lo tanto, unas sociedades médicas que en realidad no han perdido nada, en esta pandemia frente a otros sectores de la economía que en realidad están, están en, en situaciones paupérrimas, obviamente tiene que haber también una cierta empatía por parte eh, de las sociedades científicas, es decir, tiene que haber una flexibilidad en su, en su razonamiento, obviamente.
0: Tú querés decir algo, levanto, dale nomás. No, eh, simplemente
2: que, eh, claro, yo también eh, vi un debate, o sea, un debate que se está generando entre los distintos expertos y muchos de estos dicen que, aunque las personas estén vacunadas, pueden infectarse y también pueden transmitir el virus. Eh, sin embargo, eh, si es que me, me guío por lo que dice en el fondo eh, Paula Daza, eh, dice que para, lo hacen porque en el fondo es importante que las personas vayan eh, recuperando poco a poco eh, su libertad y si es que esta va a ser la máxima, eh, yo, estoy, yo sí estoy de acuerdo, eh, principalmente por, por lo que es obvio, en el fondo, por, por los efectos que ha tenido las cuarentenas y estas medidas tan extremas de restricción en la salud mental. Eh, toda esta discusión a mí me parece un claro ejemplo de lo que hoy en día significa, de lo que sigue significando para las personas la salud, como, si fuera sol, como, que, como que se circunscribiera simplemente a los marcos físicos corporales y, y la verdad es que no es así, o sea, se, se ha visto desde que inició el virus y desde que iniciaron las medidas de, de cuarentena, como por ejemplo han aumentado, eh, no sé, los suicidios, y eso también debería estar dentro del debate, y me parece muy importante y, y, y muy positivo que se esté, quizás tardíamente a mi parecer, eh, integrando un poco esta concepción de, de, de ir devolviendo la libertad a las personas, no porque es un mero capricho, no porque las personas, o no todas las personas simplemente quieren su libertad para, no sé, ir a comprar al mall, que esa un poco es la caricatura, sino que porque también las personas necesitan ir recuperando también eh, y sanando también su, su salud mental.
0: Y estos es los grupos más afectados por la salud mental en Chile, por lo menos que cabe decir también que es el segundo país más afectado eh, su salud mental, solamente no supera Turquía. Ah, son los grupos percibida. más vulnerables. ¿Cómo? Claro, la, la autopercepción del desmedido. Sí, la autopercepción, de... con un 56% claro. Chile y un 61% Turquía. Pero el hecho es que los grupos más afectados son las clases o los grupos más vulnerables. Entonces, acá también nuevamente nos damos cuenta que hay una enorme desigualdad en Chile en cómo se está viviendo la, la pandemia. Y yo no me quiero ni imaginar la desesperación de algunos sectores con. Todo esto, no solamente en, en el ámbito económico, sino también la salud mental y la desesperación que agarrea. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos hacemos cargo también de esto? Por un lado, suben los contagios y hay mayor probabilidad de, de muertes, que hay decirlo, pero por otro lado, la salud mental cada vez se va ve más implicada. En Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio para que ambas cosas, dentro de lo posible, por supuesto, se compatibilicen? Yo creo que ahí está el gran desafío también.
2: Claro, uh -huh. esa es la gran pregunta. No, yo tampoco supe, Juan, pero, pero claro, esa es la gran pregunta. Pero pero, pero desde, desde el análisis un poco más de la, de la salud mental, eh, yo creo que es importante, ya llevamos un año y medio en estas medidas, que, que entramos en cuarentena, salimos en cuarentena, hay, hay comunas que llevan, no sé, desde el principio de año en cuarentena. No, sí, es terrible. Y Es terrible, y la verdad es que los efectos que está teniendo la población... Eh, son muy graves, la gente no lo está dimensionando, pero, y como bien lo dices tú, las, la, las clases más vulnerables son las que siempre se ven más afectadas, eh, pero sobre todo también, no sé, eh, temas que parecieran que hoy en día están tan en boga y que todo el mundo levanta eh, o eleva banderas también por defender, como lo es la violencia intrafamiliar, el abuso o la violencia infantil, el abuso sexual infantil... Eh, pero que parece que en términos de, de, del COVID como que no importaran, en el fondo. Y, mm. y los índices de esto desde el año pasado, ya en el año pasado ya eran enormes, pero hasta el día de hoy también han aumentado un montón. Entonces, claro, yo creo que el pase de movilidad también demuestra un poco esta gradualidad quizás con la que se está recuperando la libertad y que a mí me parece eh, positiva en cierta manera. O sea porque claro, en el fondo se está volviendo un poco a una normalidad, pero, pero también hay quienes dicen que no es lo más correcto, porque como bien decías tú, todavía las personas no, la persona no están inmunizadas del, del todo, entonces es complejo.
0: Acá Matías Flores dice que él es de Quique y con tanta cuarentena está sufriendo dolores de cabeza de salir a caminar para que se le quiten. Yo no conozco a nadie, yo lo menos en este momento estoy estudiando, estoy en tercer año, y no uh -huh. conozco a nadie que no se haya sobreestresado más de lo normal teniendo que la U ya estresa de por sí eh, con, con esto de estar todo el día frente a una pantalla tu actividad física también disminuye considerablemente, estás sentado que caminas en tu casa solamente uh -huh. no, no interactúas, este contacto humano tan necesario como tocar a la otra persona conversar, salir a tomarse un café etcétera, no está y algo que a mí me preocupa de sobremanera también es cómo ha disminuido la actividad física eh, los gimnasios cerrados están quebrando, la gente cero, cultural, deporte, y, y está completamente ligado también a la salud mental. ¿Tú Fanas? ejercicio?
1: Pero por supuesto, mira, estoy impecable. No. Es obviamente obviamente sí. no tanto, no tanto como, como tú, Trini, que tú eres una, una Iron Woman.
0: ¿no? Está, está bien que
1: extrañemos a la Trini, porque no me confunda el nombre. ¿por Ay, plan? Trini, perdón, perdón. Oye, un tema que a mí me gustaría tocar Y que tú, y que tú lo tocaste así muy Como de refilón El tema de la desigualdad Fíjate que hay un dicho Que es cruelmente muy cierto Que es que el hilo siempre se corta por lo más delgado ¿me no, no. El problema no es que los pobres sufran más la pandemia Sino que generalmente los pobres sufren más todo Entonces, Sufren más las catástrofes naturales sufren más las catástrofes institucionales. Eh, por ejemplo, veamos el caso de las tomas de los colegios. Los colegios que se toman son los colegios de las personas más pobres, no son, las, no son los colegios de las personas más ricas. Eh, por ejemplo, veamos las crisis humanitarias en los países. Obviamente, no sé, voy a tocar madera, ¿no es cierto? Pero si llegara Hadwe, ya... Eh, <risa> Pero hay que era, era. Acá. Obviamente. Sí, vamos a tocar madera ya eh, uh -huh. más allá eso eh, obviamente quiénes serían los que tienen más fácil para irse de Chile por ejemplo son las personas que tienen contacto uh -huh. afuera son las personas más ricas no es cierto y obviamente las personas más pobres son las que por ejemplo lo que pasa en, en el querido país de Venezuela las personas que, que hacen estos viajes en bus eh, eternos son son no son de la no son de la élite venezolana me entiendes no? que ya se hacen mucho rato por lo tanto por lo tanto, ante esa evidencia de que el hilo siempre se corta por lo más delgado, no hay una medida más pro esa gente, la más desfavorecida que una institucionalidad sólida. Sí. Que una previsibilidad. Son, la gente que más le afecta esta falta de previsibilidad muchas veces siempre se dice no, que los empresarios, que bajó elipsas. No, viejo. A quienes más les afecta eso es son a las personas más pobres y por lo tanto el hecho de que exista desigualdad, la desigualdad siempre va a existir, ¿ya? E incluso en países donde, donde se repudia tanto la desigualdad, es, es, es todavía mucho más brutal eh, de lo que pasa en Chile. Por lo tanto, ante ese drama no es cierto que hay gente que, que sufre más las cosas. Lo que hay que hacer es garantizar cierto, ciertos mínimos, ciertos mínimos institucionales. Eso es, lo, eso es lo que mejor le hace a las personas más pobres.
0: Totalmente. Bueno, ahora nos estamos acercando a una parte del programa que a mí me gusta mucho. Primero decir que estoy súper contenta de que el día de hoy se haya tomado esto con otra óptima. Estamos acostumbrados a conversar sobre política dura, ciertos datos un poquito más económicos, que hoy podamos acercarlo a algo tan necesario como es la salud mental, la psicología. Sin duda es algo que se agradece mucho. Pero bueno, les comento que este programa tiene una sección llamada Oye Tú, en la cual ustedes van a tener un minuto cronometrado para interpelar a quienes ustedes quieran. Puede ser una figura pública, ojalá no sea yo, pero puede ser cualquier persona a quienes a ustedes quieran.
1: Bueno, vamos
0: a... Yo sé vamos que Juan tenía ganas de interpelarme, pero bueno.
1: Palabra. Y esto vamos
0: a partir contigo, Juan, porque se me dio la gana. Okay.
1: Muy bien, fíjate que yo no voy a hacer un Oye Tú me parecería una falta de respeto voy a hacer un oiga usted, ¿ya? Eh, porque, oiga usted okay. porque me quiero referir me quiero referir al presidente de la república ok, a Entonces, tres, tres, dos. Dos. No, parta. okay. bueno oiga usted eh, don sebastián bueno eh, no sé si los auditores saben pero mañana resulta la cuenta pública al país lo que antes era el discurso del 21 de mayo ahora se corrió el primero de junio, entonces el punto es qué esperar del discurso del presidente Primera eh, yo creo que lo peor que nos podría pasar, y, y creo que con justa razón es decir, mira, en realidad yo no espero nada pero pero yo de verdad, obviamente yo sé que el presidente Primera es el es auditor de Oye Tú y todo el segundo piso, y por lo tanto yo le pediría que que le pusiera más énfasis en su discurso a lo que señalamos anteriormente, a la seguridad en las instituciones, a la seguridad social, a la seguridad en las calles. Yo creo que sería muy importante que el presidente en su último mensaje a la nación fuera capaz de poder cambiar el eje, cambiar el eje por el que fue elegido. Suber.
0: Tres, dos, uno. Bueno, a
2: mí me gustaría eh, dirigirme a, a aquellos senadores que proponen y defienden la idea de este indulto general bajo el fundamento de que son presos políticos. En primer lugar, eh, creo que es necesario extinguir el apresamiento por manifestarse legítimamente de ser juzgados por cometer delitos, como atacar a un carabinero y destruir el, pa el patrimonio público, poniendo así en riesgo la vida de otras personas. Creo que en este caso eh, es importante citar a la figura de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, quien dijo tajantemente que, estos no, eran que no habían presos políticos en Chile. Eh, y me parece, sobre todo para la salud mental, que la actitud de los senadores eh, normaliza activamente la violencia, algo que estamos tratando de erradicar con mucha fuerza en estos últimos días, y creo que los ataques, al, y, y también normalizan los ataques al patrimonio público y privado y creo que esta lógica va a incentivar cada vez más el aprovechamiento eh, de estas manifestaciones legítimas sociales para ir a cometer actos
0: vandálicos eh, te vamos a tener que invitar a otro programa antes para que descargues todo, ¿sí? yo creo que unos cinco para que tengas cinco minutos ahí <risa> listos <risa> Oigan, quiero agradecerle sí. a cada uno de ustedes por haber venido acá leyendo algunos comentarios Excel, un gran fan tuyo parece Anto, te pone excelente Antonia <risa> o sea, eh, Joaquín habla de que él no quiere tanto en Chile, a él no le interesa la igualdad, si la igualdad va para abajo él prefiere un país desigual pero que todos, los que están más abajo vayan subiendo y los que están más arriba también vayan subiendo entonces de esta sí, manera pero... aún hay desigualdad pero van subiendo
1: Sí, no, pero hay una igualdad que resulta ser importante y que, que ha sido una de las banderas de los busques insignias del liberalismo clásico, que es la igualdad ante la ley. Y por Muy lo tanto importante. yo creo que eso es un elemento que nosotros siempre tenemos que reivindicar. Eh, obviamente nosotros no somos igualitaristas, es que buscamos un resultado igual, pero buscamos que, que las reglas del juego estén claras y por lo tanto, y seguir insistiendo en eso. Para las personas más pobres lo más importante son las reglas del juego claras. ¿Por qué? Porque los que pueden improvisar generalmente son las personas que tienen más plata.
0: Totalmente. Y esto hay un tema que nosotros queremos tocar en otro episodio, el, el feminismo. Y cómo son las distintas áreas del feminismo y cuáles hoy en día se gustan más, cuáles se gustan menos, pero cuáles existen. Así que les voy a pedir a la gente en los comentarios que a medida que vaya viendo este video ahora mismo también pueden ahí ir comentando qué temas les gustaría que nosotros, con la que esperemos que no tenga más problemas técnicos eh, vayamos comentando con los distintos invitados que, que tengamos. Así que agradecerle a cada uno de ustedes la, la asistencia al de hoy, un gran abrazo y bueno, nos estamos encontrando todos los lunes a las 8 de la noche y también nos pueden escuchar por Spotify en Sonido Libre. Que estén muy bien. Chao, chao Pilar.
1: Chau. Muchas gracias.